0: Flott å se hver enkelt av dere. Jeg synes alltid det er så spennende å komme til et møte når du har vært i forberedelse og bedt om å få noe. Jeg har ofte sagt dette her, for det er alltid spennende hva som blir sagt før du skal frem, og det var veldig flott for mig å høre Ådbjørg si korte, men fine innledning. Detta året har mange farge. Noe av det skal vi snakke om i dag. Jeg vil helt innledningsvis si at just utgang av ett år og inngang i ett nytt år har alltid med seg noe av det samme hvert år. I menighetsliv, i samfunnsliv, i næringsliv, i det politiske liv, så gjøres det på en måte opp litt sånn refleksjoner, litt regnskap, tanker om det som ble prioritert året før, det en gikk igjennom året før. Og så vet vi det at det på mange styremøter i mange styrerom, så legges det automatisk som følger det som ligger bak, visioner, mål og nye budsjettet. På hva en setter seg som mål inn i 2018. Så detta kan vi se i media, vi kan se det på, på TV i mange situasjoner. Det, det er liksom hele samfunnet rundt dere er inne i et sånn evaluerende tilbakeblikk. Dere nå setter spor og retning for det som kommer foran. Du er kanskje si en del det på din arbeidsplass. Jeg vil tro de fleste av oss kjenner, kjenner oss litt igjen i dette, jeg tror kanskje det at for mange så ser du det at rett rundt nyttårsaften, rett i det vi går inn i det nye året, så gis det en del nyttårsforsett. Eh, noen, noen er konkrete og sier at det er det og det ønsker jeg å går veldig høyt på banen og de lander relativt fort. Mange har kanskje allerede landet for å si det sånn. Eh, mens andre på en måte er litt mer avmålt, litt mer er drulig og legger kanske planene i begynnelsen av januar litt basert på mestring. Du velger det, det trygge, og du setter dine mål litt ut ifra det du tenker at innenforbi deg og de rammene, så skal detta ordet også gi meg en del, og kanske dig rundt meg. Her er vi forskjellige, hvordan vi på en måte tør å løfte en målsetning, men nytt oss fortsett, det er med å prege oss alle sammen. Jeg har lyst til å dele noe, når jeg tar den innledningen som jeg nå gjør, så har jeg lyst til å dele noen refleksjoner som jeg har erfart i mitt liv i 2017, her i menigheten, som har satt spor, og som er merket, preger veldig evalueringen min. Når jeg tenker på nye skritt i mitt eget liv, når jeg tenker på menigheten jeg er så glad i, så tenker jeg at levd liv, levd erfaring gjennom eget liv eller andres liv, det ønsker på en måte skal være med og prege oss. Det som er kanskje sterkere enn tidligere i livet, tør å si når jeg nå har rundet 50 og vært med på 2017, så tror jeg jeg vil si det sånn at 2017 har vist meg sterkere kanskje enn før en enorm nødvendighet av leve i Guds plan. Å finne hans plan for det nye, for det som kommer. Å stå planter i det trygge han har, da må jeg, og da må du, hvis vi vil det, hvis det skal være på en måte det vi skal strekke oss imot inn i det nye, når vi tenker skjæring mellom fortid og fremtid, så blir det kanskje utfordringer for oss at vi da må stige ut av det trygge. Vi må kanskje lene oss litt ut av det etablerte, Og så må vi kanskje under Guds ledelse stige inn i nye muligheter, i nye utfordringer som vi står overfor eller andre står midt oppi. Det å finne Guds plan på vei inn i det som kommer, tror jeg er enormt viktig. Og det har på en måte liket å tatt mye av årsgiftet for mig. Det å våge å slippe litt egne planer for å finne det som er større, og bli med på det. For jeg tror det ligger en refleksjon i å bli med på det. For hvis det ikke så stor du bare i det du føler du mestrer, eller i det trygge. Men jeg tror du har ha et bevisst våkent øye for noe større, visst av Gud, gjennom det som kanske skjer rundt oss. Og det mest utfordrende her, dere, det er nettopp å ta de der stegene in, for exempel i en tjeneste, in i utfordringer som andre kanske er med å gi, der Guds kraft blir viktigere, der Guds kraft blir mer avgjørende enn dine forutsetninger. Det var en som sa det til meg en gang, når han var nok så ung gutt. Han hadde snakket om kall, og så syns jeg han gikk så djupt. Så sa han det at, hvis du vil være med in i Guds plan, så kan du gå trygt. Men du vet ikke vad som kommer. Men han har kontroll. Jeg skal dele noen ganske få erfaringer etter året som ligger som ligger bak. Og så har jeg knytte til å knytte det til cirka fem løfter i Guds ord. For løfteren blir veldig sentrale når vi søker å finne Guds plan, og kanskje Guds trygghet i det å våge å følge han. Jeg kjenner på en veldig glede i lov til å være med og tjene med andre. I alt jeg har vært med i her i, her i menigheten, så kjenner jeg meg velsignet gjennom det andre gjør, et av de arbeidslagene i menigheten som er hatt glede av å være med og arbeide i, og tjene lite genom gjennom år, er alfa. Jeg kunne ha valt andre virkegreiene, men jeg har lyst til å løfte alfa. For i alfa-arbeidet så ser jeg kanske sterkere enn i andre virkegreiene i menigheten, at noen tar de første stegene i tjeneste. Og i alfa-arbeidet, er det noe som er veldig viktig. Det er forsiktighet. Det er på en måte det genuine kun kunne lene seg litt på andre. Så når jeg ser en ung kvinne eller en ung mann takker ja til å være hjelpeleder, og så hører du gjerne innledningsvis i kurs eller helt ved oppstarten av kurset, at detta ligger ikke for meg. er vet om jeg vil fungere i en sån rolle men jeg har vågte fra hans børte, og så skal han være leder. Og så ser du noe sånn helt, noe sånn vart forsiktig, og så tenker det er ju det beste læringsmiljø for et menneske som søker tro, som kanskje lite med tvil, og så møter noe mjukt, noe litt hjelpeløst. Derfor greip det meg noe enormt gjennom det siste alfakurset. Da jeg hørte ett menneske som hadde hatt sånn en forsiktig inngang, som på en måte tenkte at vil detta fungere for mig eller vil det ikke fungera. Gi noen få ord om store ting i gruppa. Og som sier, at Jesus skulle komme så nær, det hadde jeg aldri tenkt. Men nettopp gjennom et villig hjerte, noen litt tryggere skritt, kanskje rätt på siden, så kunde Gud stige inn. Så kunde Gud gå nær. Og så var det ett ungt menneske som høsta god erfaring for 2018. Altså nye skritt i tjeneste, det tar du aldri veldig trygt. Men du tar det forsiktig, du tenker at hvordan skal dette gå? Og i sånn en tanke, i sånn et miljø, der kan Gud sterkt få anledning til å stige inn og skape noe nytt. Er vet ikke hvordan 2017 har vært for dig, om du har vågt noe sånn. Men i møte med tjeneste dere, så vil vi alltid kjenne litt på at det er svakhet som vi fort kan tenke begrense oss. Men det åpner egentlig for Guds plan fullt ut. Paulus, han gjorde erfaring i sitt liv. Nå skal vi se på etterløftene som vi skal bare gå forsiktig gjennom. Det er bare noen få har lyst til at vi skal ta med oss. Min Nåde er nok for deg, sier Herren inte Paulus, for kraften fullenes i svakhet. Altså, Gud sier til Paulus, der han tror at hvis jeg bare hadde blitt kvitt det eller det i mitt liv, så hadde jeg kunnet tjene sterkere på det feltet. Han hadde en torn i kjødet, sier han, det var noe som han gjerne ville bli kvitt. Mange kan kjenne på det. Hadde bare det ligget for meg, hadde jeg bare sluppet det, så hadde det vært enklere. Når Gud fikk visan han at nåden var det bærende, det å dele videre gleden du har fått hos Jesus, tilgivelsen, oppreisninger og et nytt liv, så bruker han svakhetene dine for å få dette fram. Hør var Paulus sier. Derfor vil jeg helst rose mig av min svakhet, for at Kristi kraft skal bo i meg. Det er ikke mange som hadde sagt det hvis de hadde vært på et lederkurs som gikk på mestring. Men i Guds rike er liksom ting han snudt litt opp ned. Gud kan av til bruke det mest forsiktige, og han kan av til bruke nesten det jeg følte at nå mistlykte seg jeg har delt historie med dere før om en som ville vittne for en kollega så hadde han fått med en matros på et onsdagsmøte i Bergen så det lå de med kaj og så tänkte han nå har jeg kjansk til å vittne så inviterte han kapteinen med opp og så gikk de opp i Se på ett lite onsdagsmøte så ble det holdt en tale var noen sange og så var det ordet fritt og så var det en av de her helt unge kristne som tenkt at nå har jeg en mulighet. Så var brannen i hjertet større enn det å behandle ord og så reiser han seg og så sier han noe veldig forkjært. Det er forferdelig å være en kristen. Det burde ikke du bli. Jeg sa det i et vitnemøte så tenker du noe så fiasko. Og så skjedde der ikke noe spesielt i møtet, bare litt trykkende stemning. Det hadde da sikkert blitt her og så jeg kapteinen og matrosen bakke de til båten stille. Matrosen lå våken hele natta. Neste morgen ble han kalt opp på kapteinens loggar. Og han tenkte nok for resparken. No satt han der på plass for at ei inviterte han med på møte. Og så sa jeg kapteinen, veldig beveger, i det matrosen kommer inn. Husker du mi tova på møte i går? Ja. Jeg husker ingenting av prekene, sier kaptein. Jeg husker ingenting av sangene. Men jeg husker bare ditt vittnesbord. For Gud har fortalt mig natt hva du ville ha sagt. Du ville ha sagt, det herlige å være en kristen, det burde du jo bli. Og så kneler kapteinen ned. Og så ber jeg noen gutt en frelsesbønn etter et misslykket vittnesbørd. Dere, den hellige ånd, må vi aldrig glemme når han utfordrer oss til å ta steg i sitt rike. I svakhet, i begrensninger, i det forsiktige. Åpne alt seg for Guds nåde. Han kan skape noe nytt i sin storhet, kan han omfavne menneske. Så det er altså med å ta steg inn i det litt ukjente, i det litt utfordrende, så kan vi oppleve både nærhet med menneske, og vi kan oppleve seg se Guds storhet. Paulus så altså at svakhet åpnet for Kristi kraft. Da tenker jeg, jeg er sikker på at når den gutten vittner i gang senere, så endrer ting seg. Men gitt om han lærte noe. Gitt om han henter frimodighet inn i videre tjeneste. Guds nåde skal omsettes i vår liv. Derfor er han opptatt med hvordan vi forvalter både det vi har fått. Det er fine bibel, bibelavsnitt på det. Jeg har bare lyst til å si det sånn her i formiddag. Vi skal forvalte det vi har fått, slik at ting kan være i omsetning, at Guds nåde stadig kan skape nye frukter for himlen. Gud ønsker at du skal lene tjenesten din på han. Og det er det som jeg kjenner ligger veldig på meg akkurat i dette årskiftet. At min tjeneste skal være lent på Jesus. Hans løfte må på en måte være vår verda. Da står vi i velsignelsen. Han har for oss. I ett annet avsnitt i Bibeln, i profeten Jesaja 40, vers 29, så former Gud nå gjennom profeten Jesaja, som er utrolig sterkt. Kanskje du er på vei i et nytt år, og så kjenner du deg trøtt. Hør hva som står her. Han ger den trette kraft. Og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne. Unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette den som venter på Herren, får ny kraft. I skjæring mellom fortid og fremtid, så er det nytt som kan treffe oss, som kan skape ny bevegelse inn i det som kommer. Så spørsmålet blir egentlig litt for oss alle, hva drømmer vi om for 2018? I detta perspektivet. Kanske jeg skal spørre, stille spørsmålet til meg selv. Henning, hva venter du på inni januar? Ifra han som har mer enn nok for oss alle. Det er noe utrolig sterkt i det å leve i forventning. Forventning til at Gud skal gi noe nytt, og i dette tilfellet ny kraft. Forventning har no bærende i sig. Den dagen du og meg går ut av forventning, senker livene våre ned, liksom bare i noe sånn etablert, uten å være med på det Gud vil skape. Det nye han vil ska spire fram, så står vi i veldig fare for å visne med livene våre. Rett og slett visne. Visne for hans kraft kommer ikke inn i vår hverdag og i vår liv. Derfor ønsker Gud å løfte våre forventninger i det at vi venter på han. Gud vil lede oss inn i noe nytt. Det kommer han over. Kong David, eller salmisten David, eller jetergutten David, han var forankret i akkurat det jeg snakker om her nå. Selvfølgelig vet vi at hans liv gikk i forskjellige faser, men David han hade plassert livet sitt i forventning. Han tog alle utfordringene han fikk inn. Utfordringene Gud ga han til tjeneste, de tok han in under Guds ledelse. Han levde vent mot det Gud hadde for ham. Vi skal se på et annet løfte. Hør hva han sier i Salme 25. De som venter på dig Gud, blir aldrig til skamme. Til skamme blir bare de som handler troløst til ingen nytte. Jeg venter dagen lang på dig. Snakk om å ha på en måte blikket vent mot der han kunne få ledelse, kraft, finne plan og vei i livet. Der var han med sine problemer, der vet med jo at han gikk med sine nederlag, selv om han prøvde å snike seg litt unna i periode, så lå han våken på natta. Og så kunne han igjen gå til Gud, for oppreisning og hjelp til å leve. Ta rett valg videre, finne den rette veien, da var Guds ledelse helt avgjørende. Det jeg synes er interessant å legge merke til. Den som lever livet sitt der, blir aldri gjort til skamme. Hvis det er målet ditt, så blir tjenesten din aldrig gjort til det skamme. Dette preger David i samtale med medmennesket. Dette preger dristige valg som han uttok i tjenestet. Og her tror jeg vi har så mye å lære David. Hvordan vi velger i møte med store utfordringer å leve med forventninger vår. Så har jeg lyst til gå over til noe av det neste som ble nevnt innledningsvis. Flere i menigheten vår har opplevd store og krevende utfordringer i 2017. Det gjør nu med en hel menighet. Vi kjenner at det er en sannhet i Bibelen. Når et lem li, så li menigheten med. Det var en dame som sa til meg for en tid tilbake 2017, at jeg tror det er lenge siden det har vært bedt så inderlig i vår menighet. For det er flere som sliter med alvorlige diagnoser, og så vet vi at just ved overgangen til noe nytt, så henter Herren nå nordisk hjem. Men, i møte med dette, så har jeg så lyst til å si, det med gjennomlever, Gjennom det vi står midt oppi, kan Guds plan bli ekstra viktig inn i 2018. For å løfte bare nordisk frem på en sånn måte som jeg synes er så flott med henne. Vi vet oss at hun tjente mens hun var frisk. Hun lengta etter å finne Guds planer. Hun møtte deg i alfa. Hun hørte deg i alfa. Den siste meldingen når de sendte til meg torsdagen før hun døde, så jublet hun over kjenne Guds kraft, kjenne Guds fred og leve mitt i Guds plan. Og så vet vi at plutselig så hadde Herren stanset ved en seng. Når de sa noe veldig sterkt, noen få måneder før hun dødde, at hun valgte å leve helt uten filter, når diagnosen ble så alvorlig. Det kommer til å følge med hele livet. Jeg synes det var fantastisk sagt. Og så tenker jeg, ta det inn over livet ditt. Våg Henning og lev litt mer uten filter i hverdagen, i Guds tjeneste. Våg å løfte trua fram på en sånn måte at det blir så naturlig å snakke om. Alle som møtte Nordis den siste tiden hun hadde, Møtte varme uten filter. Og alle er djupt preget. Vi møtte varme gjennom det å lebe ved Guds hjerte. Og dette må vi ta med oss videre. For å bevare perspektivet som nordisk Lev de på slutten. For å bevare perspektivet som David har så sterkt i Salme 25, så skal vi se på et, et, et lite løfte til, som står i Salme 139, der David tar oss med inn i noe av det som kan stabilisere alle livssituasjoner. Han sier noe fantastisk. Bakfra og forfra omgir du meg du har lagt din hånd på mig. Oddbjørg nevnte også det her med innledninger. Foran og bak er Gud. Hva forteller egentlig det oss? Det betyr at vi er av Guds omsorg. Alt som måtte ligge i vår fortid, hvis du sitter på Guds i formiddag og tenker at hadde jeg bare ikke hatt mye fortid, så kunne jeg ha lagt planer for i fremtid. Det som ligger i de fortidene du har tatt imot Jesus, det er skjult bak Jesus. Ingenting kan fordømme det hvis du er i Jesus, sier Guds ord. Han står mellom det og de fortid. Han vil tilgi han vil ge nytt mot. Han kan ge ny kraft. Du er helt trygg. Du som sitter in i 2018 og tenker fremover og tenker at hvordan blir denne våren? Hvordan skal det gå for meg og mine nå videre? Etter store tap, eller etter en helsesituasjon som ikke vi vet utfaller av, eller det kan være andre ting. Vet du noe? Mellom det og det som kommer i 2018 står en varm person. Full av nåd og sannhet. Han skal beskytte det. Det har han sagt. Han skal verne det. Han skal ta hånd om alt som rører sig i, i ditt liv. Både det som kommer, og det som ligger bak. Så med å vente på han, med å lene oss på han, og med å søke hans plan, så blir det et fantastisk 20.18. Der kan komme tåret, der kan komme kamp, men likevede mellom det som du må leve i, der går Jesus. For å lette, for å støde, og for å skape trygghet. Vi skal avslutte med et fantastisk løfte. Men en ting legger i meg og sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny. Hver morgen stor er din trofasthet. På sovrommet ditt på kjøkkenet ditt, i hverdagen din, ligger hans barmhjertighet hver dag, med uante muligheter for et trygt liv og forvandring som kommer. Jesus, av og til så tillater du ting her, som vi kan stå i undring, og så kan vi tenke, hvor er Gud nå? Og du vet, vi måler alt menneskelig. så vi synes av til, Herre, at du viser å ha stor råd. Men vi ønsker å være veldig forsiktige i møte med det vi ser skje rundt dere. Og så har vi lyst til å si, Herre, at det som betyr noe for de sørgerne, det som betyr noe for deg som kjemper med sjukdom, det som betyr noe for den som kjemper med spørsmål, det som betyder noe for den som sliter det som betyder noe for den som vill tjene den som venter på det han venter ikke forgjeves hver morgen hver dag står du der med noe nytt trycket så vil du gjennom våre tåret skape smil, så vil du gjennom forsiktige vittnesbyrd vinne en nabo, så vil du mitt i menigheten skape et samhold. Jeg har lyst til be, Herre, for de som sitter mellom oss i dag, som kjemper mest. Du vet hvem som kjemper. Og så går du in. Med din fylde. Du som kan mer enn alt. Velsign hver enkelt, Jesus. Vi legger hver enkelt i dine hender. Takk for at vi har blitt med det. Takk for att det du som har kalt oss som medvandrere. Amen. Amen.